0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Allah'a iman etmek ancak Muhammed aleyhisselama da peygamber olarak iman etmekle mümkündür. Bu iki imanın bütününe iman diyoruz biz. Sadece Allah'a iman etmek mümin olmak için yeterli değildir. Sadece Muhammed Aleyhisselam'a iman etmekte mümin olmak için yeterli değildir. Bir insan Allah'a iman edecek. Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğine iman edecek, böylece müminlik kapısından girmiş olabilir. Bir insanın Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olduğuna iman ediyorum demesi, hepimizin çocukların bile tahmin edebileceği gibi, tarihten bir insanın var olduğunu kabul etmek, onun büyüklüğünü kabul etmek 571 yılında doğduğunu kabul etmek yetim büyüdü, öksüz büyüdü, çok iyi insandı, saygın birisiydi Muhammedül Emin olarak anılıyordu düşmanları bile onu seviyordu doğumu mübarekti, kutluydu çok iyiydi, çok ibaret yapardı, çocukları çok severdi kadınlara çok merhamet gösterirdi Hatice ile arası çok iyiydi Ayşe'yi çok severdi Bunların hiçbiri iman değildir. İman bunlar değildir. Ayşe'yi çok severdi, kadınlara hürmet ederdi, saygı gösterirdi falan bunlar herhangi bir insan için söylenebilir sözlerdir. Mesela bunun en çarpıcısını ben söyleyeyim. Müşrikler Allahu Teala'nın cehennem kütüğü olarak bize tanıttığı müşrikler Yalan söylemezlerdi. Mekkeli müşrikler ikram sahibi insanlardılar. Sözlerinde dururlardı. Ahit bozmazlardı. Haram aylarda yani senenin dört ayında cinayet işlemezlerdi. Akrabaya, silah-ı rahime çok önem verirlerdi. Müşrikleri övmüş olmadım ki ben. Sevmediğim halde, cehennem kütüğü olduklarına inandığım halde onlardaki bazı özellikleri zikretmiş oldum. Abdullah'ın oğlu Muhammed aleyhissalatu vesselam çok iyi insandı. Yüzü parlaktı. 571'de doğdu. İşte yedi tane çocuğu oldu. Bu özellikleri saymak, şiirler söylemek. Allah onu çok seviyordu. O miraca çıktı. Bütün siretini baştan sona Şiir şeklinde veya nesir şeklinde Tekrar etmek Hatta günde 33 defa bunu tekrar etmek 99 defa tekrar etmek Ne ibadettir Ne imandır Ne de Bir sevap kaynağıdır Çünkü Allah'a iman etmek Muhammed aleyhisselamı Peygamber olarak Kabul etmek demektir Peygamber olarak Muhammed aleyhisselamı kabul etmek de ona itaat etmektir İtaat edilen peygamber değerli bir peygamberdir evet bu itaatte sevgiden kaynaklanır demek ki iman etmemiz Muhammed aleyhisselama iman etmemiz onu sevmemizi itaat etmemizi gerektirmektedir bu itaatte baştan savmak veya başka alternatif bulamamaktan kaynaklanmayacak onu Allah'ın gördüğü gibi mübarek, değerli ve daha iyisi olmayan daha değerlisi, daha faziletlisi olmayan insanların en iyisi olarak görüp yürekte yerleşmiş bir saygınlıkla itaat edeceğiz Hürmet edeceğiz. Bu itaatimiz imanımızın gereği olduğu için mümin olmak ancak ona itaat etmekle mümkün olacağından biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onu yansıtan her şeye hürmetkar, saygılı itaatkar olmaya mecburuz. Bunun için bir odun parçasını o misvak diye adlandırdığından hürmetle tutar kaldırırız bunun için Medine'de yetişen hurmanın glikoz oranı daha az veya daha çok bile olsa onu dünyanın en iyi hurmasından daha iyi görürüz Medine'nin saygınlığından dolayı bunun için sünnet kelimesini fakihler sevabı veya günahı açısından kula hesabı sorulmayan ibadetler olarak adlandırmış olsalar bile yani fıkıh açısından sünneti terk etmenin günahı yoktur dense bile sünneti biz din olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendisi olarak görürüz. Farzlara önem verip sünnetleri ihmal etmekten haya ederiz. Yapamadığımızdan Allah'a sığınırız ayrı bir konu ama yüreğimizde sünnete karşı bir laubalilik önemsememek gibi bir tavır olmaz. Neden? Çünkü Abdullah'ın oğlu Muhammed'in peygamber olduğuna iman etmek ancak onu ve sünnetini mirasını tazimle saygıyla karşılayarak ispat edilebilir bir iddiadır. Müşriklere bile yabancılar, bu Muhammed sizin aranızda çıkan bu Muhammed yalan konuşan birisi midir? Bir peygamberlik iddiasında bulunmuş olmuş olmasın dediklerinde müşrik, putperest, lat, uzza ve menatın önünde secde eden, o cehennemin kütükleri olarak Kur'an'ın tanıttığı insanlar bile savaştıkları, Ezmek istedikleri, ashabını öldürmek istedikleri Abdullah'ın oğlu Muhammed için oyalan konuşmaz demişlerdir. Oyalan konuşmaz. Akrabasıyla bağını koparır mı sorusuna, yok öyle bir şey yapmaz. Size kendini kayıracak bencil bir şey emrediyor mu diye sorulduğunda, yok, yok. O adaletten yanadır. Hem öldürmek istediler, hem Muhammed yalan konuşmaz dediler. Onu övdüler. İçimizdeki en saygın odur. Keşke şu peygamberlik iddiasında bulunmasaydı dediler. Biz 14 asır sonra gelip işte filan törende filan şekilde peygamber kadınlara çok nazik davrandı diye naatlar dizsek, şiirler okusak Ebu Cehiller'in yaptığından daha fazla bir iş yapmış olmayız. Sabahtan akşama kadar çok değerliydi peygamber. Çok güzeldi demenin herhangi bir değeri yoktur. Böyle bir talep de yoktur. Mücerret haliyle bu şekilde bir talep bizden istenmemiştir. Bizden istenen fettebiuni uyun, itaat edin, peşinden gidindir. Müşrikler de övdüler, peşinden gitmediler. Bizim vazifemiz Şiir yazmak Güzel övgüler yapmak Toplantılar yapmak Buketler yapıp insanlara dağıtmak değildir Bir sünnetini daha Yaşanılır hale getirmektir Onun bizden istediği şeylerin Bizim için değeri vardır Övmeyi müşrikler de yapmışlardır Belki de Onların övgüsü Bizim övgümüzden çok daha değerlidir Koz olarak onları kullanıyoruz Şimdi Müşrikler bak neler demişler diyoruz. Düşmanları tarafından bile emin, güvenilir biri olarak görülmüş olduğunu övünerek söylüyoruz. Bir nokta daha ileri gitmemiz için övdüler, itaat etmediler diye överiz, itaat ederiz. Müşriklerden bir basamak yukarı çıkmış oluruz. Kardeşler, kural şu. Allah'a iman etmek peygambere iman etmeyi zorunlu hale getiriyor peygamber aleyhisselama iman etmekte ona itaat etmeyi itaat etmekte sünnetini saygın hale getirmeyi sünnetini hayat olarak görmeyi huzur kaynağı olarak görmeyi gerektirmektedir bundan aşağısı yani itaat edilmeyen bir peygamberin törenlerde övülmüş olması güllü, sembollü, çiçekli nesnelerle takdir ediliyor gibi gösterilmesinin din açısından herhangi bir değeri yoktur peygamber aleyhisselama karşı bir başka vazifemiz de onun ahlakını ahlakımız edinmektir o ahlak olarak ne ile temayüz etmiş neyle sıyrılmışsa müslüman olarak ben de becerebildiğim kadar Tam onun gibi olmak mümkün değil. Azim büyük bir ahlak üzere olduğu Kur'an'la sabit olan peygamber kadar olmak elbette mümkün değil. Ama yolunda olmak, hasretiyle yaşamak, imrenerek yaşamak mümkündür. Allah da o zaman beceremediğimiz halde imrenerek, özenerek, taklit etmek istediğimiz peygamberin ecrini tam bir şekilde bize verebilir. Peygamber ahlakıyla ahlaklanmak da bizim için en önemli onu peygamber kabul etme gereklerinden birisidir. Bir başka gerek de kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ismini ulu orta anmama gereğidir. Allah kitabı Kur'an'da peygamberin isminin anılmasına dair edebin temelini göstermiştir. Allah da peygamberi de melekleri de herkes hangi edep üzerine olacağımıza dair bir çizgide duruyorlar. Allah ve melekler Muhammed Aleyhisselam'ı salat ve selamla anıyorlar. Ey iman edenler siz de şimdi peygamberi salat ve selamla anın diye Kur'an talimat veriyor. Ne yazık ki kardeşler bu ayet Allah'a. وَمَلَائِكَتِهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Allah ve melekler peygamberine salat ediyorlar. Ey iman edenler siz de peygambere salat edin, selam edin diye Allah emrediyor. Bu bir ta'amül gereği, her cuma günü hutbeye çıkan imam tarafından, hatip tarafından müminlere hatırlatılıyor. Her mümin bu menü, Sallu aleyh, sallu aleyh, sallu aleyh emrini her hafta duyduğu halde bin kişinin, belki iki bin kişinin bu ayeti dinlediği bir cuma hutbesinde göklere doğru Allahumma salli ala Muhammed sesini duyamıyorsunuz cuma günü bu ne gariptir Allah emrediyor 1400 senedir minberlerde hatipler hutbeye hatta hatta bizim memleketimizde yaygın olan hatibin hutbeye çıkışı esnasında bu ayet müezzin tarafından okunuyor ne müezzin okuduğunda ne hatip okuduğunda ey ee iman edenler diye Orada cuma namazı kılarak iman edenlerden olduğu belli olan ya da cuma namazı mümin olduklarına şehadet eden insanlar tarafından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salavat getirilmiyor. Bu böyle Allah'ın birinci emri. Yani hutbedeki bu emri bile itaat edilmiyor olduktan sonra hutbede anlatılan şeyleri kim dinleyecek, kim amel edecek, kime inandıracaksın sen? Allah salat getirin peygamberine diyor salavat sesi yükselmiyor hatip orada işte filan işi yapın filan iş iyidir dese kim dinleyecek hatibi yani şurada konumuzdan olmamak e, haddine rağmen yani bir meselemiz içerisinde değil ama zikretmeden değinmeden geçmeyi uygun görmedim bir cuma hutbesinde Allah'ın emri açık ve seçik bin kişiye 500 kişiye veya 20 kişiye Cuma namazı kılmak için, namaz emrini yerine getirmek için gelmiş olanlara bile Allah'ın bu emri anlatılıyor, itaat edilemiyor. Halbuki mümin olmanın gereklerinden biri Muhammed dememektir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demektir. Muhammed aleyhisselam demektir. Bu mümin olmanın bir numaralı farklarından birisidir. Cuma namazında bile bunun eksikliğini görüp, kahroluyoruz. Hemen cevap hazır. Bu ne demektir? Bunu anlamıyoruz biz. E Allah'tan udan 60 senedir o camide cuma hutbesi dinliyorsun da hala neden dini anlamıyorsan e ne edeyim ben şimdi? Belki caminin sütunları bile anlamıştır bunu. Nice sütunlar, nice sütunlar, nice ağaç kütükleri, hurma kütükleri bu emre itaat ettiler de bir kenara kütük diye atıldıkları zaman Gözyaşı akıttılar artık Resulullah anılmayacak yanımızda diye Kütükler bile onu takdir ettiler Kütük, ağaç kütükleri bile Onun ismine tazim gösterdiler Cuma namazında Allah'a itaat edeceğini Beyan etmek için gelmiş insanlar bile Allahu Teala'nın bu açık emrine itaat etmekte Maalesef bir pratiklik gösteremiyorlar Gösteremiyoruz bu kimin kabahatidir bunu bilemiyorum hutbeyi öğretemeyen öğretmenlerin mi okuduğu hutbenin şuurunda olmayan hatibin mi bilemiyorum sebebini bilemiyorum ama ortada bir eksikliğimiz var cuma namazında bile sallallahu aleyhi ve sellem demeyi beceremiyoruz meselenin özeti budur demek ki biz ümmet olarak Ebu Cehil'in övdüğü gibi peygamberi övmekle bir iş yapmıyoruz. Ama Ebu Cehil'in yapamadığını yapıyoruz, itaat ediyoruz, salavat getiriyoruz. Bu mümin olmanın, ümmeti Muhammed'den olmanın şartıdır, kanunudur. Kardeşler, ümmeti Muhammed'den olmanın, yani Muhammed aleyhisselamın şefaatiyle cennete girebilmenin gereklerinden birisi de, Ehli beyti sevmek, saygıyla anmaktır. Ehli beyte alakamız, imanımızla alakalıdır. Zira ehli beyt kim demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hanımları, çocukları ve torunları bir de kendilerine sadaka almak haram olan onun birinci derecedeki akrabalara Beni Haşim'in o yakın ailesi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin akrabalarının zekat alması haramdır Allah onlara Kur'an nasıyla ganimetlerden pay biçmiştir peygamber ailesi onun bunun sadakasıyla yaşayacak bir aile değildir zira Muhammed Aleyhisselam Allah'ın nazarında o kadar değerli ki ona sadaka yedirtmediği gibi onun etrafındaki akrabalarını dahi Müslümanların zekatlarına muhtaç halde görmek istemiyor Allah. O muhterem, o saygın, ailesi de saygın, evi de saygın, akrabaları da saygın olsun istiyor Allahu Teala. Kur'an-ı Kerim Ehli Beyte saygı gösterilmesini Kur'an-ı Kerim işaretle bize söylüyor. İnne ma yuridullahü liyuzihibe ankumur beyti ve yutahhirakum tathira. Ey ehli beyt, ey peygamberin evi, peygamberin ocağında bulunanlar, Allah sizden pisliği uzaklaştırmak ve sizi tertemiz yapmak için o eve koymuştur. Bitti. Peygamberin evinde olmak basit bir olay değil. Muhammed Aleyhisselam'a eş olmak, torun olmak, kız olmak, erkek evladı olmak kolay değil, basit değil. Ulaşılabilir bir makam değil, gayret edilerek, diploma alınarak, serfikalarla filan elde edilebilir bir şey değildir. Allah nasip edecektir. Ettiği kimseler de kıymetlidirler. Burada bir kural olarak şunu söylüyoruz. Ehlibeyt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları, on bir hanımı ve çocukları, torunları o silsilenin devamı bir de akrabaları arasında ona birinci derecede yakın olan Beni Haşim dediğimiz e, Kureyş'in içindeki o kolun adıdır. Ama her halükarda biz özellikle torunları yoluyla devam eden bölümünü ve hanımlarını isim olarak bildiğimizden dolayı isim isim tek tek bildiğimizden dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin torunları yani kızları kanalıyla devam eden torunları ve hanımları bizim için ehl Beyt diye Kur'an'ın andığı kimselerdir diyoruz biz kardeşler bilerek veya bilmeyerek şuurlu veya şuursuz bir şekilde her namazda bunu anıyoruz aslında. Ettehiyyatuden sonra yaptığımız salavatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beytini de dua ile anıyoruz. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin. Muhammede salatat Ailesine de salat et diyoruz. Kim ailesi? Hanımları ve torunları, çocukları. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme imanımızdan kaynaklanarak göstermek zorunda olduğumuz saygı ve hürmetin en önemli bölümlerinden birisi onun ehli beytini onun gibi görüyor olmamızdır. Sen Ehli Beyt'e nasıl bakman gerekiyor diye bir inceleme yapacak olsan Resulullah'a aleyhissalatü vesselam baktığın gibi bakman gerektiğini anlamak zorundasın. Ehli Beyt'i hanımları yani Ehli Beyt'i özellikle vurguluyorum hanımları, çocukları ve torunları ve kendisine zekat haram olan akrabaları bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kıyamete kadar ben ümmeti Muhammed'denim diyen herkes tarafından korunması saygıyla tazimle anılması gereken insanlardırlar. Bunlara karşı ümmeti Muhammed medyumdur, borçludur, herhangi bir şekilde o ailenin içerisinden, o mübarek ailenin içerisinden Peygamber Aleyhisselam'ı çıkarıp alıp ondan sonra gerisini de vatandaş statüsünde göremeyiz. İmanımız buna müsaade etmez. Ebu Bekir es radıyallahu anh o ailenin etrafında dolaşan bir aileden olduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en yakını, en samimi dostu olduğu halde yemin ederek diyor ki vallahi Resulullah'ın akrabalık bağı yani onun akrabalıkla bağı olan yani torunu olan, hanımı olan vesaire herhangi bu ehli beytten olan bir kişiyle peygamberin yakınlığı benim açımdan bütün sülalemin bana yakınlığından daha değerlidir diyor. Halbuki o ehl Beyt'ten bir tanesi de onun kızıdır. Kayınpederlik makamı ile o da Resulullah'a yaklaşmıştır. Aleyhissalatü Vesselam buna rağmen sülalesini, anasını, babasını, kardeşlerini, bütün bağlarını yok sayıyor. Karabetu Resulillah diyor. Resulullah akrabalığı benim için her şeyden daha değerlidir diyor. İman bunu gerektiriyor çünkü. Çünkü şu fani alemde, analık, babalık veya herhangi bir bağ yani insanın akraba, insanla kurduğu bağı fanidir, ölümle bitecek. Lakin Resulullah ile kurulan aleyhissalatü vesselam bütün bağlar iznillah kıyamet günü ebedi hayat garantisi olarak karşımıza çıkacak. Elbette onun akrabalığı bizim için mübarektir. Mesele şudur kardeşler Allah istiyor ki ve peygamberinin vasiyeti şudur peygamberinin vasiyeti diyoruz çünkü özellikle ehli beytimi size emanet ediyorum diye vasiyet ederek gitmiştir yani Allah istiyor ki peygamberi istiyor ki Muhammed aleyhisselamın saygınlığı büyüklüğü ve vakarı ailesinin içerisinde kalsın diğer peygamberler gibi diğer ümmetler gibi bir peygamber çıkmış kızı filan şeyde cezalandırılmış oğlu suda boğulmuş böyle bir aile değil Muhammed Aleyhisselam'ın ailesi o kadar ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Adem Aleyhisselam'dan bu yana kadar yani Adem Aleyhisselam'la onun ailesine gelinceye kadar yani babası Abdullah ve ve Adem Aleyhisselam arasındaki süreçte Muhammed Aleyhisselam'ın dedeleri arasında Nikahında şüphe bulunan tek bir dede yoktur Babaları, anneleri, dedeleri ve nineleri Berrak bir aileden gelmiştir Müşrikler, o zamanki müşrikler İbrahim Aleyhisselam'a kadar olan o süreci Babalarının, dedelerinin sürecini çok iyi bildikleri için, Peygamber aleyhisselamın dedelerinin isimlerini ve hayat tarzlarını çok iyi bildikleri için hiçbir şekilde onu itham edemediler. Bir nur kümesinin içerisinden sızdı geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Allah ta Adem aleyhisselamdan 571 yılında o doğduğu güne kadar o zinciri, zinciri mukaddes tuttu, mübarek tuttu ve Ümmeti Muhammed'de O tarihten kıyamete kadar Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ailesini Çoluk çocuğunu Mirasını ehli beytini Mübarek tutmaya mecburdur Ehli beytten kim varsa Bu ehli beyt Ümmeti Muhammed'in gözünde Değerlidir Kimdir ehli beyt dedik Ailesi Aile kimden oluşur bu fani dünyada ve alâ âli Muhammed Muhammed'in ailesi diyorsun kim insanın ailesi hanımı çocukları ve torunları torunlarından devam eden nesli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadice ile başlayan ve meymune validemizle son bulan 11 hanımının tamamı ehli beyt'tendir dolayısıyla bir mümin bu 11 hanımını aleyhissalatü vesselam efendimizin 11 mübarek eşini bir, bir kendi annesi gibi görür niye Kur'an-ı Kerim peygamberin hanımları sizin analarınız diye bir ifade kullanıyor onun hanımları ümmeti Muhammed'den olan herkesin anasıdır analarımızdan daha anadır bizim için onlar bu şekilde görürüz herhangi bir şekilde bir mümin Hadice hakkında Ayşe hakkında Zeynep hakkında Sevde hakkında değil ileri geri konuşmak saygısız konuşmak haşa haşa böyle bir şey olamaz saygısız olabilecek bir kelime ile bile onları anamaz Hadice diyemezsin Hatice radıyallahu anhâ de Sevde deme Ayşe deme meymun deme, muhakkak saygı gösteren bir kelimeyle an. Bir, iki, onun maalesef Allah'ın takdiri gereği erkek çocukları çok küçük yaşta vefat etti. Üç çocuğu da küçük yaşta vefat etti. Nesli tek bir kızından devam etti. Sadece Fatıma validemizden devam etti. Yedi çocuğunun yedisi de bizim için ehliyetten olduklarından dolayı mübarektir. Ama neslinin devam ettiği e, Fatıma validemiz yani onun kızı Fatıma validemiz bizim gözümüzde pırlanta filan böyle mücevher bir şeye benzetilecek şekilde değil pırlanta dediğin nedir? Mücevher dediğin nedir? Muhammed'in kızı bu aleyhissalatü vesselam ne mücevheri? Neymiş mücevher? Teraziye konup tartılan bir şey değil mi mücevher? Şu kadara satılır bir şey değil mi? Fatıma'yı mücevhere güle müle hele soluk bir güle hiç benzetemeyiz hiç öyle şeylerle ilgisi yok o isim konacaksa Muhammed'in kızı olarak isim konmuştur bitti ondan sonra onu anmak için saygı göstermek için herhangi bir ilave mücevher veya çiçek ismine ihtiyaç yoktur Fatıma çok değerli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emaneti ondan doğan iki çocuk Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhüma onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin neslinin devamı oldukları için çok değerli ama bu değer tarihin en üst noktasında duruyor bu değer toplumun göz bebeği. böyle bir şey değil efendim bu değerin ifadesi şu imanımız bu imanımız toplumsal nostaljik filan böyle şeylerle değil İmanımız bu bizim. Yani biz meleklere iman ederek kadere iman ederek ahiret gününe iman ederek Kur'an'a iman ederek nasıl Allah'a yaklaşmaya çalışıyorsak yani Kur'an'a iman ettiğimiz için Allah bizi kulluğuna kabul etti diye mutlu oluyorsak aynı şekilde Hasan'ı, Hüseyin'i, Fatıma'yı Sevde'yi, Meymune'yi Maymun, Khadice'yi ve Aişe'yi Severek Allah'a imanımızı ispat etmiş oluruz Tarihten gelmiyor Filan özelliğinden dolayı gelmiyor Allah'tan geliyor bize sevmek Veya sevmemek duygusu Biz ehli beyti Allah da bizi sevsin Cennete koysun diye severiz Bu kadar net Bu kadar açık Bu bir mübalağa değil çünkü ehli sünnetin temel iman esaslarından birisi ehli beyti iman gereği sevmektir. Çok mazlum olduğu için, Kerbela'da şehit olduğu için filan değil. Kerbela'da şehit olmasaydı, Şam'da halife olsaydı bizim için bir şey değişmeyecekti. Hüseyin şehit değil de abisi gibi yatağında ölseydi gene biz sevecektik. Zira Kerbela'da şehit düşen Hüseyin radıyallahu anh sevgisiyle Medine-i Münevvere'de şey ölen Hasan'ın sevgisi arasında radıyallahu anh hiçbir fark yok bizim için. Çünkü ben kanın kırmızılığına bakarak işte ölüm çeşidine bakarak ona sevgi veya haslet ifade etmiyorum. Soyuna bakarak benim onunla bağıma bakarak onu seviyorum ben yani Kerbela'da vahşi bir şekilde şehit edilmiş olması imanımda bir artma meydana getirmemiştir getirmemesi de gerekiyor çünkü bir insanın şu şekilde ölmesi veya bu şekilde ölmesi aslında olmayan bir meziyeti ona vermez Hüseyin radıyallahu anh cennet gençlerinin sultanı zaten. O Medine-i Münevvere'de yatağında uyurken de ölseydi öyleydi. Şehit olarak Rabbine kavuştu gene öyle oldu. Makamı Allah katındaki değeri çektiği sıkıntılardan dolayı çoğaldı arttı ayrı bir konu bu. Ama biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Göz bebeğidir diye onu imanımızdan dolayı seviyoruz. Duygusallıkla iman aynı şeyler değil. O zaman biz filan insanda tank altında parça parça oldu. Filanca insan e, şu şekilde bombayla bin parçaya bölündü diye onu da Hüseyin gibi mi tutacağız? Mazluma zulüm görene kafirin veya zalimin kılıcı altında parçalanana yüreğimizde bir yer var. Bu duygusallıktan kaynaklanır. İnsanız, üstelik de mümin insanız, elbette mazluma karşı içimizde bir şefkat, bir destek, bir bağlılık olur. Ama bu hiçbir zaman ehli beyt sevgisiyle özdeşecek ve ehli beytlik makamına farklılık getirecek düzeyde olamaz. Bütün bütün dünyadaki zulüm çeşitlerinin en ağırı Yüzlerce insanın üzerinde tatbik edilse Hiçbir şekilde ehli beyt bağıma yakın bir bağ neden olamaz bu Acırım, sızlanırım, onun yardımına koşarım Asırlar geçer bunu unutmam Ayrı bir konu İman sevgisiyle duygusallıktan kaynaklanan sevginin arasındaki farkı görüyor Kardeşler ehli beyt'e saygımız ashab-ı kiram tarafından tatbik edilmiş şeylerdir. Bu ümmetin selefi geçmişimiz Allah'ın ehli beyt'e saygı gösterilmesini tazim gösterilmesini emreden peygamberin bu konudaki vasiyetine itaat eden örneklerle doludur. Hz. Hüseyin radıyallahu anh'ın torunlarından bir tanesi Ömer bin Abdülaziz'den bir şey talep etmek için yanına çıkmış. Halife Şam'da Ömer bin Abdülaziz yanına çıkmış. İşte şunu istiyorum demiş. Elini kaldırmış o isteyen zatın adı da Abdullah. Bak demiş Abdullah. Allah rızası için senden rica ediyorum. Bir daha bir şey isteyeceğin zaman sakın buraya gelme. Bir kağıdın kenarına yaz gönder ben her dediğini hallederim. Melekler senin benim kapımda beklediğini görmesinler. Helak olurum kıyamet günü demiş. İman bu. Bu şekilde iman etmişler. Halbuki o da ümmeti Muhammed'in tebaandan birisi. Elbette gelip halifenin kapısında bekleyecek. içeri girecek. O ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torununun torununu, torununun torununu kapısında görmeyi, İmanı gereği utanılacak bir şey olarak görüyor. Yaz gönder ben sana istediğini hallederim diyor. İman budur. Zeytmin bin Sabit radıyallahu anh ashab-ı kiramın alimlerinden annesi vefat etmiş, annesinin cenazesini kıldırmış, ashab-ı kiramdan yaşayanlar da o cenazeye katılmışlar şüphesiz. Cenazeden dönerken hayvanına binmek için hayvanın bir ayak basılan üzengisi var, o üzengisine binmek için ayağını kaldırmış, üzengiyi ayağa değmemiş, zorlanmış. İbn Abbas, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcasının oğlu ehl Beyt'ten, kendisine zekat haram olanlardan birisi o da. O da zekat yemesi haram olan ehl Beyt'ten birisi. O da orada bakmış ki zeyt bin Sabit, alim insan, e, üzengiyi ayağını ultramıyor. Tutmuş ayağını Üzengiye koymuş Yani bir hizmetçinin Bir kapıcının oteldeki resepsiyon görevlisinin Yapacağı bir iş bu O da Allah'ını seversen böyle yapma Demiş Böyle ne yapıyorsun sen Ehli beytten biri olarak Benim atımın üzengisini sen tutamazsın demiş. İbni Abbas da Biz Allah'ın kitabını bilen alimlere Hürmetle emrolunduk Boşuna itiraz etme demiş Yani sen alimsin Alime ben böyle yapmam lazım Peygamberin ehli beyti ne olursan ol Alim bu Kur'an'ı en iyi bilen insan O da eğilmiş İbn Abbas ondan yaşça küçük olduğu halde Elini öpmüş Biz de ehli beyte böyle yapmakla emir olunduk Demiş Bu karşılıklı saygı Duygusallık filan değil Bu iman gereği O alime hürmet etme ihtiyacı hissediyor Allah'ın kitabını biliyorsun. Sen de ehl diyor. ehl Beyt'ten birini de ele öpülür diyor. Biri birinin üzengisini tutuyor. Biri öbürünün elini öpüyor. Bu ümmet böyle geldi. Bu temeller üzerine kuruldu. ehl Beyt bu şekilde ayakta tutuldu. Kardeşler tekrar kanunumuzu koyuyoruz. ehl Beyt'ten birini sevmemek, beğenmemek, veya ayıbını konuşmak imanımız açısından risklidir. Ayşe'yi, Hz. filan Zeynep'i Ehlibeyt'ten birini biz tarihten bir insan gibi konuşamayız. Buna imanımız müsaitt değil. Biz hatta ve hatta ehli beytten olanların kendi aralarında olası bir tartışmayı bile karışıp konuşmayız filanca ehli beytten filanca filanca şöyle demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından biri torunlarından birine şöyle demiş onu azarlamış diye bir bilgi bize ulaşmış olsa bile biz bu bilgiyi kesinlikle kabul etsek de etmesek de konumuz haline getirmeyiz. Onu konuşmayız. Gündem yapmayız. Bunun tarihi örnekleri var. Bilhassa Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ten sonra o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin damadı. Beni Haşim'den yani kendisine zekat haram olanlardan Ehl-i Beyt'ten Ali'de. Onunla mesele Ayşe annemiz arasında bir ailenin içinde olabilecek tartışmalar olmuş. Biz onları milyar saygıyla anıyoruz ama onların hepsi Allah'ın kulları. Onlar da masum değildiler. Günahsız değildiler. Yanlış iş yapmaz değildiler. Peygamber Aleyhisselam'a karşı bile uygun olmayan işler yaptıkları oldu. Niye? Çünkü Allah Peygamberini meleklerle evlendirmedi, kadınlarla evlendirdi. Torun olarak cennetten ona çocuklar getirmedi, bir ananın karnından çıkan çocuklar getirdi verdi. Onların insan olma özelliği ehli beyt oldukları için uçmuş değildir. Biz bizim penceremizden bakıyoruz Onları ehli beyt oldukları için başımıza tac ediyoruz Ama onlar Allah'ın önünde kuldurlar Peygamberi bile Allah'ın kuludur Abdühü ve Resulühü O da Allah'ın kuludur Kullukları uçmamıştır Kulluktan terfi etmemiştirler Böyle bir imanımız yok bizim. Bize göre ehli beyt oldukları için başımızın tacıdırlar. Ama masum değildirler. Biz onların kendi aralarındaki olmuş veya olduğu iddia edilen sürtüşmelere asla girmeyiz. Aslında ashab-ı kiramın kendi aralarındaki sürtüşmelere de bulaşmayız yine Ömer bin Abdülaziz'den bir örnek verelim belli bir süreç huzursuz bir süreç olarak yaşanmış asırlardan beri o huzursuzluğun yani ashab-ı kiram arasındaki huzursuzluğun etkileri devam ediyor o zaman Ömer bin Abdülaziz zamanında henüz üzerinden 60 sene geçmiş çok acı bir dönemdi yarım asırlık bir zaman daha tazeydi olaylar bir gün demişler ki Ömer bin Abdülaziz'e sen ne diyorsun Ali ile Muaviye arasındaki bu sürtüşmeye ne diyorsun demişler. Demiş ki cevap olarak biz o olaydan sonra doğup yaşayıp bugünlere geldik. Dolayısıyla Allah elimizi o kana bulaştırtmadı o zaman yaratılmamış olduğumuz için, yarım asır sonra gelip, dilimizi Okan'a bulaştırmanın bir anlamı yok demiş. Mümin tavrı. Mümin tavrı. Şu haklıdır, bu siyasette konjektürel durumda, iyiydi, uygundu gibi sözler, akıllı sözler değil. Allah seni Okan'dan uzak tuttu, 14 asır sonra gelip, bile bile kendini, o kan bataklığına niye batırıyorsun? Onlar çok üst makamların sahipleri olarak cennetin en üst mevkilerinin sahipleri olarak büyük bir imtihana tabi tutuldular. Çok ağır bir imtihana tabi tutuldular. Hakemlikleri Allah'a kaldı. Birini tutsan öbürünün bir fazileti ortaya çıkıyor. Onu tutsan bunun başka bir fazileti ortaya çıkıyor. Sen lüzumsuz yere kendini tehlikeye atıyorsun. Bu mantıkla Allah'ın dostları bakmışlar. Kardeşler, Ehl-i Beyt, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları, çocukları, torunları, beni aşimden kendisine zekat haram olanlar, bunlar ümmeti Muhammed'in saygıyla, hürmetle, Kıyamete kadar anmak zorunda olduğu isimlerdir. Bunlara salat göndermek her müminin vazifesidir. Nitekim namaz kılan her mümin selam vermeden önce, yani namazı terk etmeden önce, namaz işini bitirmeden önce Resulullah'a, Ehli salat gönderir. Bunu bilerek yapsak ne kadar iyi olurdu şuurlu bir şekilde bu görevimizi yapmış olsak ne iyi olurdu Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed bunun için diyoruz Ali Muhammed Muhammed'in ailesi demek Muhammed'in ehli beyti demek sallallahu aleyhi ve sellem vazifemizdir bir iki ikinci önemli nokta böyle bir imani hassasiyet hepimizin takdir edeceği gibi, beraberinde suistimalde getirir. Ne demek suistimal getirir? Çünkü mümin bir insan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytine, imanının parçası olarak bakıyor. Ehli beyte saygıyı iman görüyor. Yoksa Allah beni cennete koymaz diye düşünüyor. Bir kişi, beş kişi, bin kişi, Yüz kişi bir milyon kişi değil Bir milyar mümin böyle iman ediyor Böyle düşünmeyen Mümin olamıyor zaten İnsanlar Bazı açık gözler Bunu Değerlendiriyor olabilirler Ben Peygamberin soyundanım diyebilirler Ben Hüseyin'in soyundanım Seyyidim der Veyahut da Hasan'ın soyundanım şerifim der. Bir Müslüman karşısındakinin Resulullah'ın torunlarının torunlarından olduğunu duyunca yapacağı iş bellidir saygıdır. Öbürü de nargilenin başına geçmiş Seyyid Hazretleri nargilenin başında ağzında sigara sigara molasını nargileyle veriyor küfürün bini bir para Ezan okunuyor, beyefendi, seyyid efendi orada oturuyor. Lakin hain eri, bu parayı niye çaldın dediğinde biz seyyidiz diyor. Hiçbir hırsız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin soyunu kirletemez. Hiçbir zalim adaletin peygamberinin soyundan değildir. Nasıl olsa nüfus kütükleri 200 seneden öteye gitmiyor. Bu mübarek, Hüseyin'in soyu ne bereket ki, nerede bir ağa varsa torun olarak ona rastlamış. Toprak ağalar hep seyit. Bu suistimaldir. Keşke, milyonlarca seyit, peygamber torunu insan bulsak da, ellerini öpsek, binbir saygı ve tazimle hizmetlerinde bulunsak. Ama gerçek bir seyit, insanları hizmetçi olarak kapısında tutmaz. Çünkü büyük dedeleri Büyük dedeleri En büyük dede Ne demişti Krallara ayağa kalkıldığı gibi bana kalkmayın demişti Ben Kureyş'ten Kuru ekmek yiyen bir kadının çocuğuyum Dede öyle diyor Seyyid Bey bütün köyü Emrinde hizmetçi olarak kullanıyor Sabah namazında yok ama Çok yoğun Gece bire kadar Narkile partileri sürmüş Sabah namazına nasıl gelsin Efendiler Seyyidlik Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelmek Onun sünnetinin yaşadığın diyardaki en canlı örneği olmak demektir Bunun için Seyyidlik veya şeriflik Yani gerek Hasan efendimizin ve gerekse Hüseyin efendimizin soyundan gelmek Her şeyden evvel Resulullahın sünnetiyle yaşamaktır ama buna rağmen aileye ehlibeytlik beytlik kavramına bakışımız bizim ciddidir. Ama bir şartla Müslüman olacak. Müslüman olacak ve nesebi şeceresi belli olacak. Biz seyyitmişiz. Nereden biliyorsun? Çünkü seyyitlik kavramı bizden önceki Osmanlı döneminde şecereye dökülmüş ailelere bu hususta plaketler verilmiş. Yani bayağı ciddi şimdiki gibi insanlar soyadı ile yaşamıyorlardı o zamanlar. Herkes sülalesinin geçmişinin şeceresini taşıyordu. Şimdi soyadı buldun mu kurtuluyorsun. Zaten e, insanlar soyadını da zevklerine göre şu dağın bu bayırın ismine göre almışlar. Ama önceki nesiller şecere ile yaşıyorlardı. Kimin kimin çocuğu kimin sülalenin uzantısı olduğu belli oluyordu. Ali şeceren belli olacak. Ve bu şecereyi ben alnında okuyacağım senin. Hüseyin'in radıyallahu an dik duruşu, küfür düzenleriyle değil, sulu Müslüman düzeniyle bile beraber olmak istemeyen azametini sen de görmeliyim ben. Sen yeryüzünün en büyük tuğyanı olan Amerikan zulmüyle ittifak edeceksin. Beraber Müslüman doğuracaksın Adı Ömer olan adı Ebu Bekir olanlara yaşama hakkı vermeyeceksin, ondan sonra da seyitlik diye bir yaftayla benim karşıma dikileceksin, yok sayarım seni ben. Sen gerçekten nesebin belli olsa bile, o nesebin yüz karasısın sen. Hüseyin Kerbela'ya niçin geldi? Sen Kerbela'da kimin desteğiyle duruyorsun şimdi? Namaz kılan ve namaz kılanların desteğiyle, İktidarda duranın emrinde olmayı istemedi Hüseyin. Şu suçundan, bu günahından dolayı milyar kere doğru iş yaptı. Allah ondan razı olsun. Sen neredesin? Kimin yanında duruyorsun? Seyyidlik imandan değerli bir şey değil. Bir defa Hüseyinlik yolu Allah'ın dini için cihat yoludur. Allah'ın iyi kullarının dışında arızalı kullarına bile destek vermeme yoludur bu nedenle bir defa şeriflik veya seyitlik yani bir yolla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin soyuna bağlanmış olmak İslam gerektirir soy şecere bilgisi gerektirir ve bid'at ehli zulüm ehli olmamak gerektirir Toprak ağasından seyyid olmaz. Zalimden seyyid olmaz. Bankada faizi hesabı bulunan Müslüman mı ki seyyid olsun? Ve biz kat'i bir şekilde şuna inanırız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dışında onun ehli beyti de dahil, ehli beyt de dahil mazum insan yoktur. Günahsız insan yoktur ehlibeyt beyt Günahlarıyla beraber Hata işlemişseler Onlarla beraber ehlibeyt Olma şerefine ulaşmışlardır Melek oldukları için değil Cennetten geldikleri için değil Bu nedenle Onlar masum olmadıkları için Yani peygamber düzeyinde Olmadıkları için Hatalarını Herhangi bir hata ne kadar görülüyorsa <gülüyor> O kadar görürüz abartmayız Onları Put yapmadığımız gibi Seviyemize de düşürmeyiz İçki içen Kumar oynayan Birisi olabilirler mi olur <gülüyor> Kumara içkiye İslam'da ne kadar ceza veriliyorsa Ne kadar uzaklaştırılıyorsa o kadar uzaklaştırırız Ne peygamber düzeyinde Görürüz ne de Bizim vatandaşlık düzeyimizde bizimle hem cins ilkokul arkadaşı gibi görürüz. Ortasındaki seviye nedir? Hak ettikleri seviyedir. Zekata tenezzül etmeyen, Müslümanların sadakasını toplamayan, Resulullah'ın soyundan olmanın onurunu koruyan, dik duran, imamın arkasında birinci safta duran ve Nafile orucunu dedesi gibi en azından dikkatli tutan Heybetine dikkat eden Sinek kaydı tıraşı olmayan Dedesi müşriklere muhalefet edin Sakal bırakın diyor Bizim Seyyid Efendi'nin sakal yok e niye? Bu zamanda sakal için uygun değilmiş Seyyidlik uygun ama bu zamanda Bütün köy hizmetinde olsun senin diye Seyyidlik iyi O zaman Seyitlik çok güzel çünkü kız istediğin mi kimse yok demiyor çünkü burayı bana sat dedin mi kelebur fiyatı alıyorsun seyyidlik o zaman iyi sakala geldi mi peygamber sünneti risk taşıyor değil mi niye caminin birinci safında seni görmüyorum sen sevgili dedene hayransın da niye Muhammed ismi senin gözünü yaşartmıyor hiç niye herkesten önce sallallahu aleyhi ve sellem sen demiyorsun sen dedeni herkes gibi mi karşılıyorsun demek ki seyitlik sana yamalama bir kavram biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi iman gereği kendimize peygamber edindiğimiz için emirlerini de imanımızın bir gereği olarak yaptığımızdan ehli beyti biz size emanet ediyorum dedi başımızın üstüne koyduk bitti namazımızda yer ayırdık ehli beyde Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed dedik bu kadar olur müminin namazdan başka yüksek bir şey yok ki namazda mümin ağlasa kolu ağardığı için ayağı ağardığı için ağlasa namazı bozuluyor neredeyse dünyalık bir şeyden dolayı ağladın diye dünya kelamı dünya tavrı Dünya refleksi koymuyoruz namaza. Ama Muhammed'in ailesine salat et diye bir aileyi namazımızın bir bölümü yapıyoruz. İmanımız böyle. Lakin put yapmıyoruz. Put yapmıyoruz. Hiçbiri masum değil. Hepsi başımızın tacı. Hiçbiri masum değil. Masum değil demek günah kuyusuna düşmüşler hepsi demek de değil. Herkesin yeri değişik. Yani Hüseyin radıyallahu anh'la. Hüseyin'in 75. torunu aynı seviyede mi? Veya oğlu aynı seviyede mi? Kardeşler, biz efendimiz, sevgilimiz, başımızın tacı, cennet gençlerinin sultanı Hüseyin radıyallahu anh'un şahadetini bile makamının yüksekliği için gerekçe olarak görmü Şehadetine yandık, yüreğimiz kavruldu. Ayrı bir konu. Zalimin zulmünü asla benimsemeyiz. Lanet ederiz. Kabulleremeyiz. Ama biz şehit olduğu için değil, Resulullah'ın torunu olduğu için saygı gösteriyoruz. Bu şehitliği nasıl görüyoruz peki? Nasıl göreceğiz? Dedesi, anası, babası, ve dedesinin bütün yaranı hicret ve hicret gibi büyük makamlarla Allah'a kavuştular Hüseyin ve Hasan İslam devletinde doğdular elim gülüm bebek büyüdüler ne hicret ne cihat şerefini yakalayamadılar Uhud'a katılamadılar Bedir'e katılamadılar tebue gidemediler büyük bir sülalenin muhteşem Yıldızlar arasında yaşayan bir ailenin Evde büyümüş çocuklarıydılar Allah diledi ki Bu dünyada ulaşılabilecek En büyük makam olan Şehitlikle O ailenin içindeki koltukları Makamı bedavadan değil Hak ederek kavuşsun istedi Allah Şehitliği onun için nasip etti ona Vay haline kıyamet gün Onun şehadetine sebep olanların Yandılar kavruldular cehennemde lakin eğer peygamber torunluğu ehli olmaktan kaynaklanan bir azametse bu Hasan'ı yok mu sayacağız Hasan şehit olarak vefat etmedi abartmak bu dinde yok her şeyi yerine oturtuyoruz yerine oturtuyoruz zira Hüseyin'e saygımız dedesinden kaynaklanıyor radıyallahu anh dedesinin ölüm gününü bilmiyorsun Hüseyin'in ölüm gününde kavruluyorsun kabuk özden daha değerli olmaz Muhammed'in torunu olmaktan kaynaklanıyordu bu azamet sallallahu aleyhi ve sellem biz aşırılarla cimriler arasında orta yerde duruyoruz hiçbir şey olmamış gibi Sanki normal bir tarihi olaymış gibi bakanlar çok kısır ve cimrice bakıyorlar Putlaştırıp yakıp yıkanlar da abartılı bir şekilde bakıyorlar Bunun dengesi ehl sünnetin tuttuğu yoldur Allah bu yolu bize tavsiye etmiştir Zira bir insanın etrafında ölüp dirilmek yok Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunu olmak bir şereftir o şerefe kavuşanların yanında olmayı da biz Allah'tan istiyoruz. Bunun için gayret ediyoruz. Lakin dedesinden daha değerli hale getirerek değil. Lakin tuttuğu yolun dışında bir yol tutarak değil. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.